Ja, hjertelig velkommen til studiodirekte her denne onsdag kvelden. Vanligvis er det jo Astrid som er her, men i dag er det meg, Bjørn Tore Johansen, som kommer til å lede deg gjennom denne kvelden. Og jeg har noen spennende gjester. Jeg har blant annet Svein Teistedal, som er evangelist, har vært med en del på på Vegårshei, der vekkelsen går frem, og han har også vært med på vekkelsen på Vigeland, så det blir fantastisk spennende å høre hva han står i. Vi skal også ha en V-link fra en videosamtale med lederen i bønnekonferansen på Vigeland, nasjonal bønnekonferanse som heter Tarjei Syvin. Og til slutt så skal jeg ha med meg Svein og Miran Linset før de går inn i bønnens time. For ikke den siste timen her i kveld, fra 10 til 11 så er det bønnens time. Og for deg som har bønnebehov, ønsker å bli bedt for hva det enn måtte være, du kan ringe inn og telefonvaktene sitter klare til å ta imot bønneemnet ditt. Så følg med denne kvelden for det kommer til å bli veldig spennende å høre hva Gud gjør over i det ganske land og at vi kan også få høre hva som kommer til å skje på den nasjonale bønnekonferansen Bønn for Norge det er viktig for hvis vi skal se at Guds herlighet bryter fram så trenger vi å søke Gud i bønn så da skal vi få litt musikk før vi deler Guds ord her ja, da vi er vi her for å dele Guds ord sammen, og Guds ord er jo virkekraftig, og det er skarpere enn noe tveget sverd, og det kløver gjennom marg og ben, sjel og ånd, og blottilegger hjertes innerste tanker og råd. Det kan jo virke litt skremmende at det er noen som kjenner oss helt igjennom, men Gud gjør det uansett hvilken situasjon vi er i, så kjenner Gud oss helt igjennom, og hans ord, det blottilegger ting, sånn at det vi har muligheten til å gjøre noe med den situasjonen vi er i. Så vi skal lese fra Galatebrevet, det tredje kapittel og det trettende vers, så der står det at Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og det vil si, Kristus han har kjøpt oss fri fra den forbannelsen som er. For det over mennesker, og hele mennesker, så ligger det faktisk en forbannelse uten Kristus. Men du og jeg, vi er i den situasjonen at vi kan velge om vi vil leve, fortsette å leve under forbannelsen, eller om vi vil ta imot den gaven som Gud har gitt gjennom at Jesus Kristus faktisk ble til en forbannelse, så vi slipper å leve i forbannelsen. Og hva er forbannelsen egentlig? Jo, forbannelsen er grunnleggende tre ting. Jesus han kjøpte oss fri fra fattigdom, fra sykdom og fra åndelig død. Og mange er opptatt av bare den ene tingen på en måte, at vi skal bli redda for evig men det evangeliet som Jesus kom med, evangeliet om rike, det innebefatter hele mennesket, ånd, sjel og kropp. Og det gjør at Jesus han også bar all vår sykdom, han bar vår fattigdom for at vi skulle slippe å bære det. 
Og da er det mange som sier at ja, men kom Gud for at vi skulle bli rike. Ja, han kom for at vi skulle ha alt hva vi trenger og overflod til all god gjerning. Det er det det handler om. Det handler ikke først og fremst om huser, hus, biler og båter. Det er ikke det det handler om. Men det handler om at vi lever et liv uten mangler. Og det Også når det gjelder sykdom, så er det mange mennesker i dag eh, som, som bærer sine sykdommer. Men Jesus bar faktisk din sykdom for at du skulle slippe å bære den. For det var en del av forbannelsen, en del av den forgjengeligheten som kom eh, gjennom det som skedde i syndefallet. Så Jesus kom for å gjenopprette og kjøpe oss tilbake til Gud. så at vi skulle slippe å bære alle disse tingene selv. Og da, er, og da er det sånn at Jesus han har til veiebrakte, men du har nødt til å ta det imot og gjøre, ta det i ditt eie. For mange ganger så er det sånn at vi har en skjebnetro, og at det er skjebnen som, som på en måte skjer. Og hvis vi har en skjebnetro, så vil det være sånn at det som skjer, det skjer. Fordi vi ikke tar kontroll over noe som helst av våre egne omstendigheter. Og derfor så har Jesus til veiebrakt den biten. Vi skal også lese i, annen, i Kolossenserne 2, der det står fra det 13. 13. vers, så, så, står det, så står det her. Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårende kjøtt, har han gjort levende sammen med ham, og han har tillit dere alle overtredelsene. Han sletta ut skyldbrevet som stod imot oss med bud, det som vittnet mot oss, og han tog det bort ved at han naglet det til korset, og han avvevnet maktene og myndighetene og vannæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Og her står det her at vi var døde i våre overtredelser, og det er det som sker når eh, du eh, tar mot Jesus Kristus som din personlige frelser, så går du fra døden til livet. Da blir den døden som hänger med, der du egentlig er dømt til en evig fortapelse, der bytter du ut det med det livet som Jesus til veie brakte, at du får evig liv. Og eh, det er, for han står her at han tog alle overtredelsene våre. Han tog ikke bare noen, det er ikke bare noen få eh, som eh, sklir igenom, men han tog alle våre overtredelser. Eh, og han sletta ut hele skyldbrevet som gikk imot oss. Og når han har tatt hele skyldbrevet og alle overtredelsene, så er det ingenting som holder oss tilbake. Eh, og derfor så er det sånn, at når han naglet det til korset, når Jesus døde på korset, så var ditt skyldbrev ble naglet til korset med ham. Og det står her i det 15. verset, står det at han avvepnet maktene og myndighetene, og vannære av dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Og i en annen oversettelse så står det at han stilte dem åpenlyst til, eh, til spott og spe, åpenlyst til skue. Og det det snakkes om her, det er det at det var åpenlyst for hele Åndeverden. Det var åpenlyst for alle demoner, det var åpenlyst for alle engler at Jesus Kristus eh, er seierherren fra Golgata. Det er der han beseiret djevelen og alle hans demoner når han ga sitt liv på korset. 
Och därför så är er det sån att du och jag vi kan välja och vara med på den segrande sidan och vi kan få lov till att leva i den vissheten om att det, det finns en auktoritet i Jesus Kristus som du och jag kan leva i var eneste dag där vi kan få lov till att leva i seger över synd leva i seger över sjukdom så att vi kan leva det livet som Jesus tilltänkte oss att leva och därför så för dig som sitter där hemma och som inte har tagit emot Jesus Kristus som din personliga frelser, så finns det en det så kommer det en dag där vi lukker ögonen våra för sista gången och då är frågsmålet vad gjorde du och jag med Jesus Kristus det är det som kommer till att avgöra var du och jag kommer till att tillbringa evigheten om vi kommer till att leva ett liv i himlen sammen med Gud eller om vi kommer till att leva ett liv i i fortapelsen sammen med djävulen och alla hans demoner. Och den avgörelsen kan du få lov att ta här ikväll. Så hvis du tränger någon att snacka med så kan du ringa in till callcentervaktene. Och för dig som tränger har andra ting som är er plaga av depressioner, som är er plaga av andra ting eller av sjukdomar så kan du ringa in och till och få förbön här ikväll. För som sagt den sista timmen från 10 till 11 så kommer det till att vara bönens timme där vi ber för dina behov. Så Gud vill signe dig, plocka upp telefon, ring in och snack med någon. Gud vill signe dig. Ja, då har vi fått eh, satt oss här och jag har fått första gäst i i sofaen i, I kväll. och eh, det blir väldigt spännande. Välkommen Svein eh, Teisterdal. Tack så bra. Det är er trevligt att få besökt dig här då. Ja, det er veldig hyggelig at ja. du har tatt turen fra Grimstad, faktisk. Ja, det stemmer. Ja. Og du kommer fra IMI i Grimstad. Kan du fortelle litt om liksom, bakgrunnen din og sånne ting? Ja, bakgrunnen, ja. Jeg er jo ute i jobb da, så jeg driver et lite firma, Alternativ ja. Energi. Og på fritiden, så for cirka fem år siden, så startet vi IMI Grimstad som en liten huskirke da. Og det var väldigt gott för oss att mötas så vi har er blivit en liten gäng som mötes där men vi har öppna möter då, även om vi kallar det fortsatt för en huskirke. Och vi ligger under IMI kyrka i Stavanger. Det är er liksom vår modermenighet och det är er vi väldigt glada för för det betyder mycket för oss. Och det är att komma hem och dra dit da, kan du se. Si. Ja. Ja, nei, så men många av oss känner ju till eh, detta här som eh, skedde på Vigeland då, ikke sant? Altså, det är er ju omtalt som väckelsen på Vigeland och eh, det är er mycket som har er sagt och skrevet eh, om det, men där blev du involverad du och kona dig. Ja, det stämmer. Eh, ikke helt fra starten, men ettervart så, så fick vi möjligheten att være med som förbedrare eh, Anne Liv som är er kona mig och jag. Och det har varit en fantastisk resa. Det har det har varit nästan som att resa in i apostlenes gärningar en del av det också. Jag har varit en par turer med i kyrka i Kambodja och det var akkurat som att resa in i apostlenes gärningar. Och så börjar det lingna här i Norge och nu. Det är er nödligt. 
jag kan fortælle första gången jag drog dit för jag fick plötsligt i fjor vår höra att det var något som skedde på Vigeland. Och akkurat den helga när det skulle vara möte, det första mötet så hade vi mycket besök hemma. Men jag kände som för att jag måste Vigeland. Jag måste Vigeland. Jag klar så till slut så söndag på söndagsmöte så måste jag bedra fra gästerna och reise till Vigeland för jag kände jag måste dit. Så jag gjorde det. Och det var en fantastisk resa med en gång för när jag kom dit så var det jo helt fullt på bedehuset. Där var det fortsatt på det gamla bedehuset. Men jag tänkte jag må jag vill ikke stå här bakerst. Jag måste se om det är er en ledig stol längre fram. Så jag gick och lette efter en ledig plats i mitt gange där. Det är er lite flaut, men jag tänkte jag må göra det. Och så var det plötsligt en en äldre dame som sa: "Här är er en ledig plats." Och då fick jag lov att sitta där och gudfeldig så var ju det mor och far till Arthur Robertsen då. Så, så, så det var det blev en väldigt fin upplevelse för mig. De visste vad som skedde där, de kunde fortælle om ting. Och det första som skedde det var ju det var väldigt starkt. Jag ser att det var under lovsang och förbön så ser jag att Arthur han reagerar. Det kommer en man gående upp mittgången. Och Arthur han oj, han blir överraskad när han ser han. Och så vinkar han på några förbedre. Och så efterpå så får vi grejer på vad som sker för att då är er det en ungdomskamrat av Arthur. De har gått två olika vägar. Men 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 nu fick de alltså möjligheten att be med han till frälse. Och det första som sker efter på det är er att Arthur han inviterar ju denna vännen sin upp på scenen och så är er det han som leder den näste lovsången. Då tog det av i salen. Det var det var alldeles nydligt. Och er han är er nog en god broder den man han har stilt upp på många många möter efter på han bara må höra mer om Jesus. Det är er nydligt. Men det, er jo, altså, det, det, det som kännetecknar det här det är er ju det är er en ondsutgivelse. Eh, og det är er ju ganska lite geografisk steg. Ja. Du har helt rätt. Eh, Vigeland är er cirka 1400 inbyggare och det här bynte på bedehuset. Eh, det var ett bedehus som eh, de hade möter av och till och och inte många som kom på mötena. Och så är er det akkurat där Gud starter nu. Det begynte med et enkelt möte med Arthur, och så fant de ut de skulle ha i møtehelg, og så kommer det fler och fler folk, så begynner Gud och gripe in, så sker det noe. Og, og noe av det som det som er veldig godt med det som skedde på Vigeland, det er enhet. Det er enhet mellom, mellom forskjellige, ulike kristne som har litt forskjellig syn da, som ser litt forskjellig på ting, men der var det enhet. De jobbet sammen. Bedhusfolk og pinsevenner og alle som tro, trodde på Gud, de var, det var bare en veldig sterk enhet, og så var det et veldig sterkt Guds nærvær. Det hendte sig, at det kom ungdommer in, med en gang de kom in i salen, så begynte de å gråte. For de kjente på det at oj, hva er dette? Er Gud til stede? Veldig sterkt. Och det är er nog det som eh, jag har tänkt mig på liksom när det gäller Norge och sånting för det har varit så eh, jag har varit ute i många år men alltså det eh, det virker liksom som det är er så 
spredt på en måte, ikke sant? Altså det er, eh, det er kanskje feil å kalle det småkongeri, men altså eh, det, det folk sitter på hver sin tue, og det er mine ting og dine ting. Men når Gud begynner å gjøre noe, så sker det faktisk noe som sier at det, det spiller ikke så mye rolle. Det som spiller noe rolle er kongen og riket. Ja. Det er Jesus fremfor alt. Det er et Jesus-fokus som, som, som er så stert at alle disse små tingene, det, det betyder ikke noe lenger. Vi går i den samme tjenesten. Det er forsoningens tjeneste. Og vi står sammen i det. Og det, 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 det har varit alldeles nydelig. Det, det må jeg bare si. Så når Gud griper in så brytes barrieren ned, så knuses skillene mellom oss kristne. For det har ikke noe der å gjøre. Nei, for det finnes jo en far, og så ja. finnes, det søst, finnes det sønner og døtre. Ja, det er nettopp det. Og det har også vært noe som har gått veldig igjen på Vigeland, at det er den ene. Gud han kaller og kaller på bønnebarna. Speciellt bönnebarna, det har varit väldigt fokus. Och många har känt sig kallt att komma på mötena. Och flera är er ju blivit frälst. Och det är er helt tydligt att Gud han berörer enkelt människa. Han berörer på olika vis med helbredelser, med med med, med fred i hjärte och med att skapa starkare tro på han. Och ja, på många olika vis. Och så överraskar han stadig väck. Ja, och det är er ju det som jag tänker på så som med Vigeland, vi ser att det är er en liten plats med cirka 1400 människor, men det var ju cirka på slutet svarar upp till 2000 människor omtrent på mötena, så det, det er är ju klart att det har ju ringvirkningar. Ja. Bedehuset blev för lite efter någon helger. Och så flyttade de över till Fri Evangeliske. Det är er ju pinsvänner och de hade ett större lokale och plats till runt 800 850. Första helga så var det stufullt. Och som som förberedare så så efter att mötet var över så kom det en till förbön. Han var iskall. Varför är er det så kallt spörte vi? Jag har stått på utsidan i två timmar. Det var inte plats här inne. Så han stod på utsidan. Så då skönte det att vi må ha ett större lokale och därmed så kom ju den Vigelandshallen in i bilden med plats till cirka 1400-1500. Efter vart ganska fort så blev den och för liten så de måste börja och bruka en, en lika stor hall som ligger i samma bygge med då videoöverföring dit. Så på det mesta var det närmare 2000 på möte. Det, og det var en fantastisk stemning når alle synger gode gamle bedusanger, selv om du ikke liker sangene så bare måtte du være med, for det var så bra ja. det var nydelig og så er det klart at det, det må jo skje noe i hele samfunnet når det er et, et sånt massivt eh, altså når det er 1400 som bor der eh, og det er 2000 på møtene så er det jo klart at det, hele samfunnet blir berørt. Ja, og det kan helt sikkert de som gikk i bedhuset, de som bor i bygda, altså fortelt mye mer om enn det jeg kan, men jeg vet at det blev pratet mye om det på butikken, 
når folk traff hverandre. Hvorfor er det tett med biler der? Hva er det som sker på Bedehuset? Hva er det som sker i Vigelandsalen? Og, og, og etter hvert så blev jo enkeltmennesker fra Vigeland også frelst. Og dette blev det jo pratet om. Hva, hva er det som sker nå? Finnes Gud? Ja. Og eh, vi har ei, ei så godt i Migrimstad som også var med en del, Rebecca Blomse. Hun er en sånn gateevangelist. Hun var mye ute på gata der I, på Vigeland og pratet med folk og... Och till slut så ändte ju det med att hon fick fick egen nyckel till huset till frie evangeliska och kunde ta med sig folk dit där de läste bibeln sammen. Och det har de fortsatt med efter på efter att Rebecca dro så har menigheten där fortsatt med det. Nya kristne som läser bibeln sammen där. Det är er fantastisk. Så för dig som sitter där hemma, vi ska ha lite av musik och så kommer vi tillbaka så ska du få höra mer om vad Svein upplever runt omkring. Ja, då är er vi tillbaka här i studio och den sången du hörte, det var Herren är er min hyrde och han är er med mig alla dagar och det är er faktiskt sånt där. Er. Och jag sitter här med Svein Teisterdal och vi pratar om väckelsen på Vigeland. och det som var du fortalte att du var då på ett möte, du blev grepet av det här, du upplevde Guds närvaro, upplevde en ondsutgivelse. Och så tog du skritt ut och blev med i förbundstjänsten där. Ja, vi fick lov att bli med i förbundstjänsten. Det, det var inte nåt De var ett gott team från för, men mm-hmm. vi blev önskade välkommen och det var vi väldigt glada för. Så på ett av de första mötena vi var med där, så har jag lust att fortälla om en speciell händelse. Det kommer i damen till förbund och hon har hodepine, hon har högt blodtryck och har gått sån med hodepine i någon uker och önskar att vi ska be över det. Och det gör vi. Och då gör vi det väldigt enkelt. Vi bara lägger henne på och ber i Jesu namn om att han må fri och ifrån dessa smärtorna. Och så är er det en ting som sker och det är er något som har gått igen på Vigeland. Det profetiska har stått väldigt starkt. Gud kommer med ord och tanker till oss som är er förbedre och till andra. Og, og en av oss fick en sån tanke. Noe vi skulle si til henne. Og vi sier det. Og det treffer veldig godt. Tårene strømmer ned. Hun blir så berørt at jeg må spørre henne etterpå. Du, men hvordan gick det med den hodepinnen? Hvordan er det med den da? Eh, hodepinne? Nej, den er borte. Jeg har ikke noe hodepinne, jeg. Og så eh, var det sånn at den historien var ikke over med det. För så gick det en to-tre dager, och så prøver denne dama att få kontakt med oss, og det får hun, for hun vil fortelle noe. Og det hun forteller, det er at hun reiste upp til legen en par dager efter møtet, eller rett etterpå, og, 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 og de, til undersökelse og det var bare grønne tal i forhold til høyt blodtrykk, og hodepine var jo også borte, og helt frisk. Og så har de sagt det, Lege, så, så lurer de på dette på legesenteret, og så spør de, har du varit på Vigeland? Tydeligvis så var de kjent med at der sker det ting. Der blir folk helbreda, der blir folk berørt av Gud. Og, så det var liksom en sån. ja, har du varit på Vigeland? Det er ganske interessant når legestand begynner å spørre, har du varit på helbredelsesmøte, liksom? Ja, ja. 
Det är er väldigt kult och jag tror det var en sekretär där som spörte men allikevel det är er ju från legekontoret och de lurer lite vad sker. På Vigeland var det många starka helbredelser. To som hade haft MA i många år blev helt friske. Bynt att löpa och jogga på lange joggeturer och 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 Gud grep in. En som hade varit ute för en ulycka för 23 år sedan sitter ner i mötesalen och känner att någon lägger henne på skuldrene hans och ber för han så känner han att det sker något. Och så blir han god. Så blir han frisk. Han kunde inte löfta armarna men nu kunde han det plötsligt. Och så snur han sig. Så sitter det tre äldre damer där. Var det dere som bad för mig? Nej, vi har ikke rørt deg, sier de. Vi har ikke rørt deg. Det er Jesus som griper in. Jesus selv som går blant, blant, benker, nei, blant, blant stolene der og, og berører mennesker, som så bare han kan. Han var ute og svømte i sommer det han ikke gjort på de 23 år. Fantastisk. Ja. ja, fantastisk. Ja. Men... Du fortalte mig, eh, Svein, når vi snakket sammen her på telefonen i går, så fortalte du mig om at du hadde haft en drøm, eller et bilde, du hadde haft en opplevelse en natt. Mm. Det hadde jeg. Det var i januar i fjor. Og, eh, men men nu tenkte du... Tenkte på den ørne? Ja, det ja. var ikke en natt. Det var i på IMI kirka i Stavanger. Vi var samlet ledere fra mange menigheter i Norge, fra forskjellige menigheter, forskjellige båtlag, for å lytte til Gud. Hva gjør du nå, Gud? Hva gjør du i Norge nå? På slutten av den lyttestunden så fick jeg et bilde, en film for mitt øye på en måte, der jeg satt på en ørn. Jeg fikk være med å fly en tur med en ørn over Norge, Och vi flög över daler och fjorder och fjäll och det var så nydligt. Jag tänkte för ett fantastiskt fint land vi har. Efter en stund så flög vi över ett enkelt hus. Ögonblickligt så tändes en flamme i huset. Och så flög vi vidare så kom vi över en liten bygd, någon få hus och så tändes en flamme där och när vi flyr över. Och så var bilden borta. Så tänkte jag vad var det? Hva det, Gud? Jeg klarte ikke å dele det med de andre akkurat da, men jeg delte det med noen etterpå. Og så er det en som sier, yes, endelig. Det er fordi Gud vil gjøre noe på de små stedene. De små plassene, ikke bare på de store stedene. Men han bryr sig om de små stedene, han bryr sig om enkelthus, han bryr sig om enkeltmennesker. Jeg tror det er noe med det. Og jeg tror det er det som sker nu. Så var jo Vigelandsvekkelsen, hvis du kan kalle det en vekkelse, i full gang. Og så har det begynt å skje ting. Et av noe som Arthur Robertson alltid sa på Vigeland, det var «Ta det med dere videre. Ta dette med dere hjem til deres menighet. Og bring det videre». Men så uh, i Reiser du til Brønnøysund? Ja. Det var en merkelig upplevelse. Det var i maj, så, så våknet jeg midt på natta med en tanke om att ta kontakt med en menighet på Berg i Helgeland. Jeg hadde haft den tanken en gang før i løpet av vinteren, men jeg hade bare slått det fra meg og tenkte, ja, det er fordi jeg har lyst til å reise dit. Jeg bodde der ett år som barn, 
det bästa året jag hade som barn. Vi fick bo ett år på folkhögskolan där, Fredheim folkhögskola. Det var fantastisk. Så jag tänkte att detta är er mina egna tanker. Och bara la mig till att sova igen. Så går det ett minut, kanske två minut. Så är er det akkurat så hör en stemme som säger: "Hör du inte på mig? Hör du inte på mig?" Och jag skvätter till. Oj. Er det du Gud? Er det du som vill att jag ska ta kontakt med dig där uppe? Så den morgon så gick jag på Google och så sökte jag finns det en kontaktperson för missionskirka på Berg. Och så fant jag det. Sendte en melding dit, får ganska strax en melding tillbaka. Jag ska jag ska överbringa detta till styre och de ska styremöte idag. Så det var liksom gudfeldig det och dagen efter på så får jag en tillbakemelding att vi var väldigt välkommen upp uh, till dem och de ville gärna att vi skulle fortälla om det som sker på Vigeland. Så vi drog ett helt team upp. Vi var väl 8-9 personer och det är er lite av det vi har fått lov att driva med på vi drar på teamtur. Så det to uker på, så reste vi upp till Bergelgrand. Det passade gott med en konfirmation vi var bett i Morsjön. Så då blev det en tur dit och eh, då fick vi också besöka en menighet i Morsjön. Och det så var nydligt där uppe. När vi börjar att fortælle från Vigeland så börjar folk i salen att gråta. De har en sån längsel efter att leva ett liv närme Jesus, sammen med han gå sammen med han i det han vill göra här I, I vårt land. Det tror jag är er viktigt och lytte till han. Vad gör du nå Gud och vad är er det du vill ha mig med på? Det hoppas jag kan bli alla kristnes bön till Gud. Och då eh, när du, du reiser på, på team där så eh, blir Gud och beveger sig och du ser att Guds eh, härlighet, Guds närvar slår ner eh, och så i Brönnesund. Ja, både i Brönnesund på Bergelgrann och i Morsen. De tre platserna var vi på i, I, I en runde efterpå för att vi blev inviterade tillbaka och det blev möte helg där uppe. Det kombinerade det med Bergelgrann och Brönnesund. I Brönnesund är er det inte så många kristna igen, men det var väldigt gott att möta dig. Og det var helt tydligt att det är er en brand och vi ska ikke ta på oss att vi bringer den brand vidare. Den var nog där fra för, men vi får lov att være med och hive med bensin på bålet. Og det är er väldigt fint. I Morsjøen så så blev det en väldigt stark upplevelse för att vi hade på förhand hade vi varit sammen med med David Jensen som hade ett möte på Homborsund bedehus och vi var där ett team fra IMI för att vara med på det. Och en av oss fick plötsligt en väldigt smärta i öret sitt. Och skönt inte det för jag aldrig känt något sånt för. Detta var på slutet av mötet och började måste gå och måste gå i resa hem. Och någon dag rätt på så snackade jag lite med och så ser jag kanske den smärtan du fick inte var din smärta. Kanske det var Gud som skulle visa dig något, en ans smärta. Det tänkte jag lite över då. När vi kom till Morsen så får hon mitt under ett möte där så får Anna som hon heter, hon fick då den samma smärtan i öret sitt. Så kommer hon fram till mig och så säger Svein, 
nu har jeg den samme smerten, jeg fikk den samme smerten igen, og jeg ba til Gud, hvis det ikke er min smerte, så må du ta den bort. Og det gjorde Gud, så han tog den bort, det blev borte med en gang. Men jeg måtte være sikker, så jeg ba en gang til, ja, hvis det ikke er min smerte, så må jeg få den tilbake. Og fikk han tilbake, og fikk betten bort igen. Og da tenkte jeg, Gud vil noe. Så jeg løpte opp på scenen, fikk mikrofonen fra hans og leda møte, og så delte jeg dette med, med forsamlingen der. Og så var det forbundet etterpå, og da kommer det jo springende frem en mann til mig da, og sier, du, jeg har den der smerten i øret. Kan du be for mig? Nej, jeg skal ikke be for dig, sa jeg. Anna skal be for dig. Så gikk han bort til Anna, og så ber Anna for ham. Hun syntes det her han var veldig tøft. Anna har ikke gjort noe sånt før på den, det viset, så dette var veldig vanskelig. Men hun gjorde det. Og når hun ber, så sier han plutselig, det sker noe i øret mitt. Det sker noe i øret mitt. Og så forsvant smerten. Og så har han vært god etterpå. Så det er all ære til Jesus. All ære til Jesus. Han virker. Så, så det vi egentlig ser, det er det at nådegavene, oppenbaringsgavene, begynner å virke. Helt riktig. For det mennesker er lydhøre for den hellige ånd. Ja, det stemmer. Det merkes veldig godt. Og det med å lytte til den hellige ånd. Hva er det nå du vil jeg skal si eller gjøre for noen andre? Har du eller vi vet jo, du har ferdiglagt gjerninger for oss. Lær meg å lytte til din stemme. Lær meg å se det når gjerningen er foran deg, og vite hvordan jeg skal håndtere det. Det går igen også i møtesammenheng, men også ute på gata. Og for dig, som sitter der hjemme, dette her er ikke bare for svein og andre predikanter. Dette er noe som Gud vil ha oss alle sammen inn i. Så nå skal vi høre litt musik og så kommer vi tilbake her fra studio. Ja, Eh, tack för att du fortsatt se på. Vi är er tillbaka här eh, i studio. Här eh, sitter som med Svein Teistedal. Eh, Svein, eh, för vi inte har hört lite musik nu så snakkar vi om detta här med uppenbaringsskavne. Att eh, detta här är er nu som den enkelte kristne och inte bara predikanter och eh, andliga superstars driver med, men att eh, detta här är er nu som eh, Det er en utrustning fra den hellige ånden vi snakker om. Og du fortalte mig en, en historie om en som satt i et møte og fikk en oppenbaring på den måten. Ja, det er en veldig stark historie. Det har seg sånn at det var under et møte, og midt under en tale så er det en man som reiser sig, en av tilhørerne. Han blir kalt ut av Gud. Han vil være på møte, for det er så godt å være der, sier han. Men han försvinner ut døra, vi ser hvor han går, og så forteller han dette på Hva skjedde egentlig? Jo, han blir kalt av Gud til å reise ut fra møtet og, og kjøre cirka to mil unna og besøke en person på en hytte. Han ante ikke hvem som bodde på hytta. Han visste om den hytta, visste hvor den lå hen, men kjente ikke noen der. Tre ganger underveis så stopper han bilen. Hva er det jeg driver med? Så ber han til Gud. Og så får han det bare så klart at han skal videre. Så han fullfører den kjøreturen, kommer frem til hytta, og tør så vidt å banke på, men han gjør det til slut. Han banker på døra. Så kommer den mannen og åpner døra. Og der er du. Her har vi sittet og bedt om at noen må komme og fortelle om Jesus. Fortelle mig om Jesus. Så han får da lov til å be med denne mannen til frelse. 
Og efter en cirka en uke så hørte jeg at da var hele familien også frelst. Fordi at forandringen til denne mannen blev så stor. Jeg tänker det er en, en del av det vi ser en mye av nå. Og dette er slettest ikke bare for enkeltpersoner, det er for alle oss kristne. Det profetiske, det å lytte til Gud. Vi har alle fått en hellig ånd. Han bor i oss, han kan tale til oss, han taler på forskjellig vis til hver og en av oss. Vi må bare lære oss til å høre etter og kjenne igen hans stemme. Det er en av de veldig sterke og nydelige historiene som har skjedd nå i løpet av sommeren. Mm. Men så eh, snakker vi litt om det her, ikke sant? Altså, eh, hvorfor? Guds nærvære og nedslag og gjennombrudde kommer kanskje akkurat på dette bedre. Så ikke sant? Og, eh, svaret på det er jo det at eh, det er på en måte gjennombrudd, liksom. Det at det har vært bønn der. Ja. At, det har vært, eh, kon- at folk har bedt mye på det stedet her. For det, du sa til meg, ja, du hadde vært et sted der. Eh, på den ene siden så var det en mye større be- eh, menighet, men det var i det lille bedrehuset Guds herlighet og gjennombrudde kom. Ja. Og det er veldig, veldig fint, og det er jo en del av Guds suverenitet. Han griper inn der han vet at noen er i brann, tenker jeg. Noen har et hjerte til Guds vilje, og, 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 og han vet at han kan bruke dem. Og de har bedt og bedt, de har bedt om gjennombrudd, de har bedt om vekkelse kanskje i mange, mange år, og de har aldrig gitt sig med det, selv om det kanskje har gått nedover og færre og færre folk på bedehuset, eller hvor det er. Og så griper Gud inn. Ja, for, for Vegårshei er jo faktisk et sånt sted der det var et lite bedehus som omtrent hadde kroken på døra. Ja, det var i hvert fall ikke så veldig mange som kom på møtene, men det var gode folk der, veldig gode folk. Eh, og så hade de tenkt, eh, normalt vet du, på, på Sørlandet, der stenger vi kirkene, der stenger vi bedehusene i sommer. Vi tar sommerferie. Ja, den galskapen skjer på Østland også. Ja, det gjør det, ja. ja. Uff, nei, det er ille. Ja. Ja. Og det, det var helt vanlig på, på Høgtun bedehus også. Og så, så har det seg sånn at to, hvertfall to i lederskapet vet jeg har vært på Vigeland og blitt kanskje tent enda mer i brand. De var nok tent i brand fra før, men enda mer. Og ønsker å få med dette hjem. Og så tar de det med seg til bedhuset. Det begynner å bli godt å være på møte på Høgtun, og de, de kjenner på at uh, vi, vi kan ikke stenge nå. Vi tar et møte til. Og så gjorde de det. Og så var det fortsatt veldig godt å och være på möte. Och så lurte de på, ska vi ha mer fler möter? Ja. Vi tar ett möte till. Och så blev jag inbjudet. Och så hade vi ett möte där. Och så var det väldigt gott och jag märkte også det, det väldigt stark Guds nærvær, om du kan kalla det, det Gud är er till stede som man har lovt alltid när vi er samlet i hans namn. Och och på det så bestämde de sig bara för att fortsätta så så de sendte en melding till mig. Vi ska möter hver torsdag genom hele sommeren. Og sånn blev det. Og der har de da, og da ifra å være kanskje 12, 15, 20 på møtene, så det, var det mellom 30 og 80 på hvert møte genom sommeren. Og Gud grep inn. Han var til stede med sitt nærvær på hvert møte, uavhengig av hvem som talte, uavhengig av hvem som leda møte. 
Gud var til stede på bedhuset der. Og under og tegn begynner å skje på Vegårdsøy også. Ja, så der begynte også helbredelser, og ja. du opplevde at mennesker ble satt fri. Ja, i hvert fall var det mange som blev veldig sterkt møtt. Og en gang jeg kom på møte der, efter møte, eller hva det er, møte, så sitter det en eldre dame nede i salen. Hun gråter, så jeg går ned til henne. Så spør jeg, for jeg tenkte kanskje hun var trist, spør om det var noe som var vanskelig. Nei, jeg er så glad. For du skjønner det, jeg var her for to-tre uker siden, og da blev jeg bedt for. Du skjønner det at jeg har demens. Men eh, nå har jeg vært til kontroll, og de har tatt fra mig diagnosen. Jeg har ikke demens mer. Så jeg er bare så glad. Og jeg er så takknemlig til Jesus. Derfor sitter jeg bare her og takker han og gråter. En nydelig dame. Jeg treffer flere ganger etterpå. Hun er så glad. Kommer på møten og bare jubler. Så det er nydelig. Det er fantastisk. Ja, det er det. At uh, legen sier at jeg, kan ikke, jeg må ta fra diagnosen. Mm. Det, er, det er fantastisk. Og du nevnte en annen ting også. En dame som var med i forbundstimet du var med som også hadde en sånn opplevelse med moren sin. Ja, ja. Det var på Ålesund, eller på Sula. Vi var der forrige helg. Ikke, ikke nå sist helg, men helga før. Og da hadde vi med oss en, en, en som er fra Sula. Hun heter Henriette, og går vel i IMI-kollektiv i Oslo. Og hun har sin mor da som, som bor på et hjem oppe i Sula. Og mora hennes har Alzheimer. Og det er veldig trist, for hun kjenner ikke igjen datteren sin. Og, og også mistet stemmen og kan ikke snakke mer. Så lørdag kveld, forrige lørdag, så var vi en god gjeng samlet som ber for denne mora hennes. Og, og søndag, så skal hun rette og besøke sin mor før hun reiser tilbake til Oslo. Men moren var ikke til stede, eller ba ikke fysisk for moren? Nej, mora var ikke til stede. Hun rette var til stede. Og så får vi bare en, en nydelig tilbakemelding på at mora kjenner datteren igjen. Kjenner hun igjen at hun er datteren hennes? Og hun prater med henne. Hun begynner å prate litt. Så jeg tenker, vi har så lett for å sette rammer rundt Gud og si at sånn er Gud. Kan ikke han få lov til å sette sine egne rammer hvis han vil i det hele tatt ha noen rammer rundt, rundt seg? La han være Gud, la oss være mennesker. Så her altså er det en dame som begynner å få tilbake hukommelsen, og hun får tilbake talegaven sin. Det er fantastisk. Og for dig som sitter der hjemme, hvis du har et behov, ta opp telefon, ring inn til telefonvaktene, eh, du kommer til å bli bedt for her i kveld, eh, Svein og Miriam eh, kommer til å ha bønnes time eh, fra 10 til 11, så eh, ring inn eh, og kom med dine behov, og vi kommer til å være med og be for dig her i kveld og forvente at Gud griper inn. Nå skal vi ha litt av musikk før vi kommer tilbake. Ja, da er vi tilbake her i studio, eh, og det er en spennende kveld. Eh, og 
Svein, vi snakket om hva som begynte å skje på Vegårdsheg. Ja. En ting som har, jeg må bare ta et bibelvers først, som har berørt meg veldig i høst, og det er det kjente verset, «Dere fare vil, for dere kjenner ikke skriftene». Det har vi alle hørt, men legg merke til hva som også står. «Dere fare vil, for dere kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds kraft eller Guds makt». Og det har blitt så sterkt, for vi må ha begge delene. På Vegårdsheg så har det gått hånd i hånd, skriftene og Guds kraft. Og jeg har lyst til å ta en spesiell historie derifra. Det var et møte, og vi har alltid frie vittnesbud, for da er det mye lettere for Gud, for den hellige ånd, å gripe inn. Og under et vittnesbud, en dame som bare kjente det banket, og det er noe hun må si, så kom hun frem, og så delte hun det med oss alle sammen. Jeg stod og ledet det, så jeg så hva som skjedde i salen. Så sitter det en ung dame, ganske langt fremme, og jeg ser at hun blir berørt. Og så tar hun seg litt sånn, og så helt tydelig at Gud gjør noe. Med en gang mikrofoner ledig, så spretter denne unge dama opp. Så kommer hun frem, og så får hun mikrofonen. Og så sier hun, det er så rart, det er akkurat som at Gud griper tak i meg. I meg. Og jeg er jo ikke kristen engang. Og så går hun ned og setter seg igjen. Og så tenkte jeg, hva skjedde nå? Hva var det? Så kjenner jeg på meg at jeg skal gå ned og sette meg ved siden av denne unge dama. Og prate litt med henne. Så spør jeg henne, vil du vi skal be med deg til frelse nå, så at du kan følge Jesus? Nei, det var litt skummelt det. Ja, men hvis hun som hadde det vittnesbudet i sted, blir med deg ut på rommet ved siden av, vil du det da? Ja, da er det greit. Da vil jeg begynne å følge Jesus. Og så fikk hun da en fin samtale med denne dama som hadde vittnesbudet, og de ba med henne til frelse etterpå. Og det stoppet ikke der. For det første så ble det jo jubel i salen, for jeg fikk lov å fortelle. Nå har vi fått en ny søster. Men på møtene på Vegårdsheg, så går ikke folk med møtet over. Nei, vi blir jo igjen. For vi har jo så mye å prate om da. Vi har så mye å dele, alle sammen. Noen går, men de fleste blir igjen. Så det kan vare til 10, 11, 12. Og denne jenta ble igjen. Helt til slutt. Og før hun går så sier hun, jeg kjenner så mange ungdommer her, og jeg bare må fortelle dem hva som skjer på bedhuset. Der er det godt å være. Der er Gud. Og så hørte jeg noen uker etterpå, så fikk jeg høre at på et annet bedehus, ikke langt unna bygda der, i nærheten, så var det samlet ungdommer til et møte der. Og de to fremste radene i salen, de var helt fulle av ungdommer. Og flesteparten av de var ikke kristne på bedehuset. Det er alldeles nydelig når ungdommen blir tent i brann. Det er fantastisk. Så det er en sånn historie fra Vegårdsheie. Så det er fantastisk når Gud egentlig griper inn i enkeltmennesket sånn at de opplever at Gud er her. Ja. En til liten historie fra Vegårdsheie. Det var også et møte, og jeg og Anneli, vi hadde satt oss ned. Vi var tilhørere. Det er forskjellige folk som har talt der, og det har vært veldig fint. 
Og så snur han liv sig og prater med de som sitter bak, og får da greie på at der sitter en ung man bak oss som, som ikke er frelst. Men han er på møte han også da, sammen med søstra sin. Og så er møtet over, og jeg prater med en av de andre unge. Det er jo en del unge mennesker, 20-25 år, som er frelst der på vei og seg, som er veldig i brann. Og noen har vært frelst lenge, og en av de som har vært kristen hele livet, tror jeg, i hvert fall ganske lenge, han sa det at han kjente som på det under møtet at han skulle gå og prate med han som satt bak oss. Det blev så sterkt for han, han måtte prate med han på, Men så gick han rett efter møtet. Han som satt bak oss, han gikk med en gang møtet var ferdig, så gikk han. Og så begynner jo dette ettermøtet der vi bare prater sammen og har det fint. Og så går jeg ut i hålen, og så sitter denne unge mannen som var i brand da, som, som, som hadde lyst til å prate med han her mannen, så sitter han i en sofa der, og så sier han, Svein, kom hit, kom hit, jeg må bare fortelle noe. Ja, hva er det, spør jeg. Nei, du skjønner, han som jeg kjente for jeg skulle prate med, vet du hva som skjedde? Etter en halvtime, time, så kommer han tilbake til vedhuset, og så går han rett inn og setter sig i sofaen ved siden av mig. Så får jeg prate med han, og nu har vi blitt venner. Nu har vi blitt invitert til å treffe han etterpå. Og jeg vet at nå er denne, jeg vet ikke om han er frelst, men han går på alfakurs nå. Mm. Så det er sånne nydelige ting, der Gud bare griper in i enkeltmennesker. Ja. Ja. Men det er det vi snakker om, Svein, og det er det vi var inne på her i sted, og ikke sant? At eh, hånd i hånd med at Gud utøser av sin ånd, og Guds nærvære er der, så finnes det også mennesker som er på kne. Ja, det er veldig viktig. Det er den viktigste tjenesten vi har nå, å være på kne og være i bønn, fordi at Gud svarer alltid på bønn. Og ikke en bønn er bortkastet. Og de som har sine de ber for, de skal vite det, at Gud han har disse bønnene i bønnekrokka si. Og det går han å be han om å Ta de fram igen. Husk hvem jeg har bedt for. Det er gull verdt, og det er foran alle vekkelser også. Noen går veldig i bønn og ber uavlatelig. Det er så viktig. Men det som egentlig, det er spiren til alt dette her i livet ditt, og lengseren kom inn, mm. det var en tur du hadde til Kambodsja. Ja, det skjedde noe der. Det skjedde noe der. Vi blev invitert med på missionsreise til Kambodsja med IMI-kirka i Stavanger. Terje Høyland står for det. Han har stått i, i det arbeidet der i 10-15 år. Bare i fjor så har de registrert over 12 000 nyfrelste. Og, 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 og jeg husker ikke men om det er 150 nye huskirker. Det er mange i hvert fall, eller 200. Det er mange. Og vi fikk lov å være med på en sånn aksjon. Og da er vi ute på landsbygda. Vi, vi reiser ut til steder i Kambodsja der, der evangeliet ikke har fått slått rot, der det ikke er noen menighet. Og så har vi med oss lokale evangelister og tolker. Og så går vi ut på husbesøk, og så er det kveldsmøte, stormøte på kvelden. Da. Går på, og når vi er ute på husbesøk, da, så, så stimler jo folk, kommer naboene. De vil også høre hva det som sker her. Så jeg har lyst til å fortelle en historie. Vi kom til et hus, og så på utsiden av huset så er det et stort bord. Oppe på det bordet så ligger det en eldre dame, 
og ynker sig. Hun har vondt. Og så spør vi tolken da, og får oversatt og finner ut at denne dama, hun har veldig vondt i beina sine, og så ser hun veldig dårlig. Og så har hun veldig smerter. Så hun kan ikke stå, hun kan ikke gå, men hun kan ligge på den benken. Det er jo liksom mer det som sker rundt der. Og vi, vi vil gjerne be for hun. Først så forteller evangelisten evangelia, så vil vi be for hun etterpå, men så sier de lokale at det går ikke å be for hun, for hun har åndebånd knyttet til hendene sine, føttene sine, overalt. Hun har sökt hjälp hos åndsmakter, som de har god kjennskap til der nede. Så, så de sier det er ikke noe vits. Ikke, ikke hvis hun ber for hun, hvis hun ikke vil klippe av seg båndene først. Men det vil hun ikke. Så sier de at, ok, vi ber forsyne ditt. Hvis det sker noe der, så kan du vurdere om, vi, om du vil klippe av båndene, og hvis du gjør det, så skal vi be for beina dine også. Så vi ber forsyne hennes. Så ser hun langt, og så ser hun litt rundt. Så ser hun på oss. Hva skjer, spør vi. Hun begynner å se bedre. Hun begynner å se godt, sier de. Ja, da må du spørre om hun kan klippe av disse åndebåndene, så skal vi be for beina hennes også. Og det lå langt inne. Hun måtte tenke i nesten et kvarter. Til slut så tar hun frem hendene sine, og de finner jo åndebåndene overalt, klipper de av og lager et bål og brenner de opp. Og så får vi be for beina hennes. Og så aker hun seg ned av dette bordet. Så står hun, og så ser hun på oss. Så ser hun på tolken, og så ser hun på oss igjen, og så spør hun hva er det som skjer. Og så begynner hun først å gå rundt bordet, så ser hun enda mer på oss. Så spør vi tolken, hva skjer? Hun kjenner ingen smerte mer. Den er borte. Hun kan gå, hun kan stå. Ja, men da vil hun kanskje følge Jesus herifra, spør vi. Og så vil hun det. Så får vi be med hun til frelse. Og så kommer bestevenninna hennes også. Hun vil også følge denne Jesus, som nettopp er helbredet av bestevenninna hennes. En nydelig historie. En annen historie var en, det kommer i dame, hun drar på en gutt. Det var etter et stormøte, hun drar denne gutten med sig til forbundsstedet, og så bare setter hun ned på stolen, be for ham. Gutten har forkrøplet bein, de er krokete, de sitter på en måte fast i kryss, og vi begynner å be for ham. Og vi kjenner på at nå skal det skje noe. Etter hvert som vi ber, så kan han rette ut beina litt, så ber vi litt til, og så retter han det ut enda mer. Til slut så kan han stå når vi hjelper han opp. Så ber vi litt til, så begynner han å gå med støtte. Så ber vi litt til, og så kan vi slippe han, og så går han selv. Og så begynner han å løpe. Så får vi be med han til frelse. Den kvelden ble også søster hans frelst, for hun så hva som skjedde. Og så fikk vi vite to år etterpå, så fikk vi vite at nå er hele familien frelst, og hele landsbyen der han bor i, de går nå i kirka for å lære mer om Jesus. En nydelig historie fra det som Gud gjør i Kambodsja. Fantastisk. Fantastisk. Svein, tida går utrolig fort. Det sitter mennesker der hjemme som kanskje ikke har opplevd det vi snakker om, å følge Jesus. Så vi ønsker at vi skal gi dig en mulighet til å ta imot Jesus Kristus, du som sitter der hjemme. 
svein kommer till att be en bön och du kan och leda dig i en bön en frälsesbön så att du kan ge livet ditt till Jesus Kristus. Kan ikke du bara se i kameran där svein och så bara leder du i en bön här. Ja. Ja, nu vill jag prata med dig du som kanske ikke känner Jesus ändå. Han önskar att bli känt med dig. Han älskar dig. Han har framtid och hopp för dig. Och han hörer på dig när du ber till han. Så hvis du nå i kväll har lyst att börja och följa Jesus, så kan du följa mig och be efter mig. Kära gode far, jag tror på dig. Jag är er en synder. Jag har ikke levt ett liv som är er efter din vilja, Herre. Men nå vill jag vända om. Nå vill jag vända om och följa dig, Jesus. För jag tror att du döde för mig, tog på dig min skyld, min skam och betalte gälla för den. På korset på Golgata. Och att du övervant döden och stod upp igen och lever i dag Jesus det tror jag Så Jesus Kristus jag ber om att du tillger mig och tar emot mig som en av dina söner eller döttre så att jag från nuav kan vända mig till dig och följa dig Jesus Det ber jag om i Jesu namn Amen Och för dig som var med på den bönen du kan ringa in till callcentret uh, og prat med någon av telefonvakterna där och vi kan sända dig litteratur uh, og och uh, som du kan leva och vi kan också uh, vägleda dig så att du kommer in i en lokal menighet där du bor. Uh, tusen tack för att du du körte fra Grimstad Svein. Tusen tack för att jag fick komma. Det var en glädje att komma hit och jag hoppar att det betyder något för någon för Gud är er god. Ja, det, det betyder nog för många. Så det, det tusen tack och uh, kör försiktigt. Ha en fin tur uh, hem. Och för dig som sitter där hemma, uh, vi ska ha lite musik och uh, så ska vi uh, ha en uh, videosamtale uh, uh, med ledaren för national Ja, då ska vi uh, ha en uh, Samtale med Tarjei Syvin, som är er, eh, leder av arrangementskommittén för nationella bönekonferensen som ska vara på Grimru. Hej Tarjei, är er du med oss? Hej, här är er jag. Fint att se dig. Ja, ligger måde. Eh, Tack för att du var villig att sätta tid på onsdagskvällen din. Bara hyggligt. National bönekonferanse tar jag. Eh, Norr är er den och var är er den? Ja, vi är er ju väldigt glada för att vi kan få lov att kalla samman igen till national bönekonferanse sammen för hans ansikt på Grimröd. Det är er ju ungdom, ungdom i uppdrag och nationalt bönerad som sammen står står bak den här stora nationella årliga konferensen och den finner sted 15 till 18 februari på Grimrud på Ungdom i Oppdrags hovedsenter på Hedmarken. Eh, er det sånn at folk må melde sig på, eller kan de bare komme? 
Ja, vi önskar att så många som möjligt ska melde sig på. Og det handlar lite om logistiken, det handlar om mat. Så i hvert fall hvis du önskar och komma och vara med på konferensen mer i helhet, så vill vi gärna att du går in och finner arrangemanget på check-in. Det kan du finna via facebook sida vår. Det är selvfølgelig möjligt att komma också på dagsbesök. Vi säljer dagsbiljetter och det går an att komma in bara för ett kvällsmöte också, men vi önskar att så många som möjligt melder sig på. Det är många som har gjort det allerede, så vi, vi tror att det kommer att bli fullt på Grimru också det året här. Har du någon begränsning på hur många som kan delta? Altså, vi, vi kan vel ikke presse inn så mange flere enn 4-450 i hovedsalen der, men vi har et overflow-rom med videooverføring, så, så vi har jo vært over 500 på det meste på konferansen, så, så det er enda godt med plass, så det er bare å melde seg på, ja. Ja, det er fantastisk. Eh, kan du si litt om eh, hvordan arrangementet er lagt opp, eh, eh, det är många bönekonferenser och stort och många bönekonferenser så är det väldigt mycket förkynnelse och kanske mindre bön hur gör det det? Ja, vi önskar ju att bönekonferensen ska vara en konferens som både både är en inspiration för bönledare och för kristne till att komma samman och få inspiration till bönelivet genom året. Men vi tror ju också att det ska vara ett ställe där vi ska samman få söka Gud och få lytte in hans stämme. Vi kallar ju konferensen samman för hans ansikt för vi tror det att när vi kommer samman från alla kanter av landet från alla delar av kyrkelandskapet så tror vi det att vi kan samman få lov att lytte till Gud också och og vi är väldigt glada för att ha med oss någon talare som ja ska inspirera oss men också ska kunna komma med någon profetiska ord komma med någon hilsner tror vi inte landet vårt bland andra Ranja Sajeg som kommer från Israel som har varit flera gånger i Norge och brakt med sig profetiska ord till Norge och till Norden och vi tror att hon också i år bär med sig bara med sig ett budskap då så det ena är ju att vi önskar att det ska vara ett sted för att söka Gud sammen ja för inspiration men också för att vi ska kunna be bönner så ja konferensen och mötena på under under nationella bönekonferensen på Grimrud är ju sån att det vill vara en blandning av seminarer av inspiration rapporter av fällskap men också av att be sammen av att be i olika former sammen i grupper sammen i plenum sammen to och to Enkeltvis, vi önskar att det ska vara en bönekonferens med många olika former av det som handlar om bön. Ja, så och det jeg, det jag hör du säger är ju det att det handlar om att det är en profetisk bönekonferens där vi ber profetiska böner för nationen. Ja, det är i vart fall en sida av det, för att vi, vi tror jo det att det enda som är viktigt i den tiden här är självklart och gensvara på kallet till och till att söka Gud och komma nära till han. men vi tror också att vi lever i en svart viktig tid där vi tränger oss att ha ett väldigt klart blick som, som ser situationen vi, vi står i. Vi står i en i en situation där kampen mellan mellom mörke och lys tillspisses i landet vårt. vi står i en situation där vi verkligen tänger och kommer samman där det också tror jag är ett kallt att komma samman och be för situationen i landet, be för att hans kyrka för att Jesus sin kyrke i Norge ska ska se sitt ansvar i den tiden här och stå upp och vara med och bära igenom det som Gud gör. Vi ser ju att Gud är på färd i landet. Vi ser många spännande rapporter från många kanter av landet av att Gud är på färd. Vi tror att det är gryna väckelse på gång. Ja, 
Men vi tror att bön är er en avgörande faktor också för att få se att det här verkligen kan växa till att bli en ordentlig folkväckelse i landet vårt som vi så sårt trenger. och det är er en kamp runt det här. Vi er I en, står i en kamp bland annat om bibeltroskapen, vi står i en kamp om vilket fundament vi ska stå på sammen som kirke, så vi tror att här är er bön otroligt viktig in i det da. så på den måten kan du kalla det ja en profetisk bönekonferens för att vi, vi står jo i den tiden vi står i och vi tänker att ta det på allvar och komma samman och be in i det. Mm. Ja, nei, jeg er veldig enig med dig i det, og det er veldig viktig eh, det du er inne på, at eh, det gäller faktisk Guds forsamling i, I Norge, eh, ikke minst at vi reiser oss, vi tar vår plass og vi tar vår position. Eh, og det er eh, veldig viktig at eh, vi bærer vårt ansvar. Eh, er det flere eh, talere som du ønsker å nevne i... I ja. Mm. Jeg, vil, jeg har lyst til å trekke spesielt fram Sara Bruel da, i tillegg til Ranja Sajeg, fordi at Sara hun er jo en stemme som på en særlig måte når fram til unge mennesker. Jeg blir også inspirert av å høre, inspirert av å høre Sara Bruel, absolut, men, men hun har kanskje på en særlig måte en, en stemme til unge og til unge voksne. Hun har jo grunnlagt og leder arbeidet Revive Europe, en organisation som arbeider for vekkelse blant studenter og, og unge voksne. Um, opprinnelig fra Brasil, bor og arbeider ut fra Italien nå, og er jo taler på flere av de store internasjonale konferansene. Hun var også talt under Descend um, I, I Telenor Arena i, I Oslo, um, og vi gleder oss veldig til at Sara skal komme til Norge nå med det her budskapet som hun bærer veldig sterkt med sig nå i den tiden her, om indelig bønn, travailing prayer, indelig bønn. Det kommer Sara Bruel med til bønnekonferansen på Grimrud, så det er faktisk verdt det å ta turen til Grimrud, om ikke annet, så for att få for att få sitta under Sara Bruels utfordrande och inspirerande förkynnelse. Så så Sara vill vi nämna, Ronja har vi nämnt. Vi har lust att nämna också att den svenska gruppen Hope for This Nation kommer tillbaka i år för att leda oss i lovsång i många av mötena på bönekonferensen. Det är er ju en spännande ung gruppe som kommer med ett stort team från Sverige og skal ha et hovedansvar for, for lovsangen under bønnekonferansen. Og ellers er det flere andre. Cecilie Reynås skal være med oss, som har et særlig hjerte for det ufødte liv. Veteraner som Bjørn Olof Hansen blir med. Andreas Fjellvang skal være med oss. Han er jo påtroppende leder for Nordisk Bønnesenter på Levanger. Og flere andre blir med oss de dagene her. Så det blir mye bra inspiration og undervisning, ja, Men som jag sa lite tidigare, först och främst önskar vi att komma samman för att också kunna söka Gud och be. Det hörs fantastiskt ut. så jag bara tänker lite på kanske någon av våra seere och sånting ikke har Facebook och sånting. då kan de ringe till ungdom i uppdrag på Grimru och hvis de önskar information eller melde sig på. Det er ikke så lätt att ringe. Vi har haft lite stort tryck på det, så, så vi vil gjerne at man enten går in via nettsida, webbsida til Nasjonalt Bønneråd, bønn for Norge eller bondfornorge.no, eller att man söker sig fram på Facebook til Sammen for hans ansikt. Så vi hoppar att folk har möjlighet att bruka en av de möjligheterna då enten på på nett eller på Facebook. Det går också att söka arrangemang direkt upp i check-in, hvis man vill melde sig på. det är er också en en möjlighet då. Ja. 
Ja, det høres veldig, veldig spennende ut. Og tusen takk igjen for at du var villig til å bruke tid og fortelle om konferansen. Det er alltid viktig å få ut informasjon. Så tusen takk for tiden din. Bare hyggelig, og vi håper at så mange som mulig kommer til det som kanskje kan være en av de viktigste bønnekonferansene i nyere tid på lenge. Det ser vi frem til. Ok, da tusen takk til Tarja Syvin som informerte om Nasjonal Bønnekonferanse. For deg som ønsker å delta, gå inn på Facebook, gå inn på nettsiden. Har du ikke Facebook, få hjelp av noen til å eventuelt få informasjon og melde deg på for å være med og be for nasjonen. Så da får vi litt musikk før jeg får inn Svein og Miriam Lindseth. Ja, da er vi tilbake her i studio, og i sofaen nå så har jeg fått Svein og Miriam Lindseth. Det er fantastisk. Takk for at dere kommer. Ja, takk skal du ha. Men dere skal jo være her til resten av kvelden, holdt jeg på å si, til klokka 11 i hvert fall. Det må det. Ja, så det er jo bra. Bønnens time, det er viktig. Ja, du kan si vi har alltid kjent på en måte en kjærlighet til bønnens time. Den har vært i mange år. Og det å be for bønnebjørs på kveldene etter studio direkte, når kanskje folk begynner å senke skuldrene og nå nærmer det seg leggetid for noen og en ferdig med dagen og sånn, og se på behovene som kommer inn på sms- og over telefonene, så det er det som ligger i vår hjerte, altså det vi må være til velsignelse for mennesker. Hele veien. Og det er jo det som er viktig også, for vi ser jo på gjestegården på Bøndaltet der, så finnes det, Miriam, hvor mange tusen? Jeg har ikke helt tall i, men hva var det Marianne sa i dag? Nei, det er over 300 tusen, men det er ikke tallet som betyr noe. For det er langt flere enn det, for det gikk en hel rik om å bare la på bønnebjørn uten å telle dem, for det var så store pågang med bønnebarn. Så det er ikke tallet som betyr noe, men det er å forstå med. For gi bønnestøtte. Vi kan ikke be bare for mennesker, men vi kan be sammen med mennesker. Ja. Ja, altså, det er veldig ikke så populært, tenkte jeg å si, men det å sende inn bønnebarn nå, folk har virkelig nød for sine, da. Men ikke bare det med naboen, arbeidskolleger, sant, og venner, og folk de ser, og så får de nød, og så bare sender de inn navnet. Altså, det er veldig sterkt, da. Så det er mange som skal innhøstes, vet du. Ja. Ja. Og det var jo noe av det som Svein Tisdal var innom her. Han sa jo det at faktisk det de ser på disse stedene, små bedehus og alle mulige sånne ting, det er det at bønnebarna kommer, de er ufrelste, og de sitter i benkeraden og hører på Guds ord bli forkjent. Ja, du kan si det at det er jo løftet, sterke løfter knyttet til bønn i Guds ord. Og derfor så er det sånn at vi som troende, Bjørn Tore, jeg tror nok det at hvis vi, jeg kan snakke for min egen del, men jeg tror at det gjelder oss alle. Vi kan være enda mer intensivert i bønn, mer effektiv i bønn, og kanskje ta en bønneøkt eller to 
mer til dagen enn vi gjør, for at bønn er utrolig viktig. Og jeg pleier å si det sånn, Bjørn Toren, nå er jeg Gjerbu, heldigvis du er budd på klepp, så du kjenner Gjerbuen, men jeg mener på at bønn, det er den mest anvendte tid vi kan bruke livet vårt på. Det er jeg helt enig i, og det er klart, i hvert fall sånn for meg, så er det sånn at jeg begynner dagen dårlig hvis jeg ikke begynner i Guds nærvær. Dagen blir ikke så bra da. Du sliter mer. Ja, jeg er det. Det er faktisk sånn. Så med det og bønn og Guds ord selvfølgelig, det er jo det som er drivstoffet. Ja, det er det. Og så tenker jeg, Bjørn Thor, nå har vi vært inne på dette med forbønn og bønn for enkeltmennesker, men det er klart i våre dager, hvor vi lever i disse profetiske tidene, da er det klart at det ber for de store linjene. Landet vårt, regjering og kongehus og disse tunge samfunnsmessige forholdene, Norge sitt forhold til Israel, ber for Israel. Gjennom bønn, Bjørn Thor, så kan vi være med å bevege verden. Ja, og det er jeg helt enig i. Og det er klart at det som jeg tror også er veldig viktig, som Svein var inne på her, som han sa, det som de opplevde når Guds ånd begynte å bevege seg, så spilte det ikke noe rolle om du var pinsevenn eller påskevenn eller metodist eller hva du var. Alle hjalp alle for at Guds rike skulle gå frem. Ja, men da snakker vi om enheten som er lengtet etter. Det er den enheten vi lengter etter, og ikke en enhet som på en måte vi sier at vi snakker ikke om dåp denne uka, men så har vi fellesmøter. Det er ikke den enheten vi snakker om, men det er det at Guds ånd får lov til å prege livet vårt. Ja, det er helt riktig. Så det er klart at hvis det er avstander teologisk sett, så er det klart at enheten vil smelte mennesker, trosøskene sammen. Og da blir ikke dette de store greiene, for det vil skje naturlig. Ja, og så vil det også være sånn at Guds ånd, hvis jeg har feil på et område, eller trenger å korrigeres på et område, så er det Guds ånd som kan gjøre det i stedet for at det er noen som på en måte prøver å få sin mening over på meg hele tiden. Stemmer. Så det er noe jeg tenkte på før vi kom inn, Bjørn Thor, og det er det at du så ser på noe sant, aldri gi opp å be. Det er ikke alltid at vi kjenner på bønnesvaret. Det kan ta tid, enkelte ting. Og kanskje så ser vi ikke bønnesvaret sånn som vi ber i det hele. Men vi kan se andre bønnesvar ut ifra den bønnen som vi ber for. Herren han har så utrolig mange veier og måter å svare på. Så en situasjon uten bønn hadde vært mye verre enn en situasjon med bønn. Og så er det det som som tar tid, er jo selvfølgelig nasjonen. Det å be for nasjonen, det å snu en nasjon, det tar tid, der vi egentlig kommer tettere og tettere på hverandre. Det er jo derfor det er så viktig, det som Inger Hanvold startet med i Oslo, det å våkne opp Norge. At vi må stå sammen, vi troende må våkne opp i Norge og be for landet vårt. Det er kjempeviktig. Ja, så at vi og derfor så er det jo disse bøndekonferansene, Svein, det er jo en positiv ting som skjer at det blir fokusert på bønn. Det er alltid positivt det, så det som jeg på en måte ber og begjærer i tilknytning til det, det er at når deltakerne drar derifra at de skal være forvandlet, 
at den på en måte skal ha kommet in i et nytt bønnespor, et mer intensivt og kanskje dypere bønnespor for det ser Bjørn Tore med lengte etter dyptene i Herren. Dyp kallet på dyp, sant? Vi ønsker å trenge lenger inn, dypere inn, et sterkere nærvær med Herren hele veien. Ja, og det er... Og vi som er her på Visjon Norge, vi, vi ber jo. Ja. Som vi vi kan. Ja. Ja. Og for dig som sitter der hjemme, ring in bønnebegjæret ditt hvis du har bønnebehov. Ring de in og de kommer til och bli bedt for. Det er ikke bare det at vi ønsker att telle bønnebehovet ditt, ja. men vi ønsker virkelig att stå sammen med dig i, i bønn. Så da får vi lite musik, mens du tar telefon og ringer in til callcenteret. Ja, da er vi tilbake her i studio. Jeg sitter her med Miriam og Svein Linset. Eh, og eh, Miriam, vi bønn, det er det det handler om eh, nå. Ja, på grund av at bønn forandrer alt, uten bønn. Og det står jo her ved ordet at eh, vi har ikke fordi at, eller dere har ikke fordi dere ber ikke. Så det er bønn som er tingen. Og Gud hører bønn, og Gud svarer bønn. Og når vi ber efter Guds vilje da, da vet vi at vi har fått våre bønnemner oppfylt hos han. Amen. Ja, så det, så, så det er kjempeviktig, ja. eh, Svein. Eh, eh, også det her med, med forbønn, ikke sant? Altså, en ting som vi sier, altså, vi ber for vi ber profetiske bønner for nationen, vi ber for Israel, vi ber for eh, verdens situation, eh, men også for den enkelte, ikke sant? Ja, du kan si... Eh Det er den måten vi kan gjøre det på genom en TV-organisasjon. Når vi ber for bønnebjerg, da legger vi praktisk hendene på den syke eller de syke. Det er det Bibelen taler om, og det skal bli friske. Så vi har veldig tro på at, at manifestationen av helbredelsen skal bli gjort gjeldende i menneskers liv. Og det er også viktig å takke Herren for muligheten å be, men også for at det helbredelsen tar plass hos oss. Ja, og, og det tenker jeg på også, at for dig som sitter der hjemme og sender inn bønnebegjæret ditt, og du blir bedt for, og du blir frisk, så er det viktig å komme tilbake eh, og komme med vittnesbyrde, faktisk, at det bringes in. Ja, det, det tenker jeg. Det, det er flere sider med det. For det at eh, vi som troende, vi skal vittne, og peika på Jesus for andre. Og da på en måte har vi en plikt ut fra det, misjonsbefalingen, til å vittne om det man har sett og hørt, det man har opplevd selv. For at det kan være til, til oppmuntring og trøst og lede andre inn. Ok, kanskje så forteller du til noen at jeg ble frisk av den og den sykdommen ved forbønn. Da kan det være noen som aldrig har søkt om forbønn, så også kjenner at la meg prøve forbønnens vei. Så, så det, er, det er et ansvar i dette for oss alle. Så noen sier til meg at de er så redde for oss, og så kommer jeg tilbake med, med, med et takkeemne, for at vi er redde å komme på TV og det ene med det andre. Men vi sier alle navn på TV, vi sier stedsnavnet hvis det står, og der bor mange folk bare i Hoksund. Så hvis det kommer et takkeemne fra Hoksund, så er det eh, veldig få som vet hvem det kan være. Og hvis ikke en har mer å gjøre enn å spekulere i hvem er dette fra, 
tar en B mer för att då blir han satt fri för det. Ja. Från spekulationen. Ja. Nej, så nej för Jesus är er väldigt in på det här, inte sant? Han ber ju för de spetalske och det är er en som vänder tillbaka. Ja. Och så ställer han frågsmålet, blev inte de andra helbredda? Ja, och då tänker jag att då är er Jesus lite sorgfull för att han vet att de blev friska. Och han hade han hade önskat haft den kontakten med dessa människorna. För att när du kommer tillbaka och tacka, då då gör du en aktivisering. Så är er trostyrkarna. Och tack i, I sexuell den har en en dimension av frigöring. Ja, akkurat det och det för att vara tack nämligen det förlöser ju en glädje i livet ditt. Ja. Så att det är er ju vinn-vinn för att se si det så. Ja. Uh, og det er klart at jeg tenkte på det uh, når han, Svein Tiesdal her, han snakket om hun damma som uh, den mora som blev bedt for da datteren var i et bønneteam og de ba, uh, og mora hade det mens. Uh, og uh, når datteren dro og besøkte henne dagen efter uh, hun, hun husket ikke datteren uh, tidligere, hun kunne ikke snakke, men når datteren kom dagen efter at de hadde bedt for henne, så hus- kjente jeg en datteren, og hun hadde, kunne begynne å, å prate. Wow, ja. så sterkt også. Ja, og det var veldig viktig du sier, for ja. at, uh, det sier Bjørn Thor når du nevner demens, sant? Nå er det på en måte godt sport i dette her. For at den begynner tidlig å redegjøre patienter om de har et snev av dessa sjukdomarna mm. så går på Alzheimer, glömskhet, demens och så vidare. En har kor för såna, en klett kommune blev kåret till landets bästa dement kommuner, alltså det var de som hade det bästa tillbudet för de demente. Och nu måste ju våra seare missförstå, självklart så måste man ta vara på dig så är er angreppet av den sjukdomen mm. och det är er en en inte bara berörare den som är er sjuk, men de som står runt och är er förtvivlade och och ser hopplösheten men med som troende med har fått en auktoritet och med ord är er makt så vi må vara kvicke och bara slå ned i Jesu namn på den sjukdomen där för det finns helbredelse för den sjukdomen genom Jesu blod Ja, og det er jo klart, og det er, det er igjen altså vittnesbyrde ja. eh, som han da her kom med, ikke sant? Og det var også en annen dame som hadde satt i et møte og gråt, eh, og eh, han går ned til henne for han trodde at hun var lei seg for et eller annet, ikke sant? Og så sier han, jeg er bare så takknemlig, for jeg var her for to uker siden, ja. eh, og jeg hadde diagnosen demen, eh, demens, ikke sant? Eh, og hun, eh, Jesus rørte ved henne, Hun kom tillbaka till lägen och så sa lägen till henne jag har nött att ta fra dig diagnosen din. Ja. <laughs> det var så Det är er Och det är att diagnosen, vad er diagnosen var? Jo, det er läget om vad Jesus sa. Yes. Det är er diagnosen. Den är er kommit fra överlägen och vara överlägarna. Det är er Jesus Kristus. Så lägarna har sina diagnoser och med har tro på legevitenskapen men vi må vara flinke att tala ut det ser Guds ord för huspatte Gud han talte och det skedde han bød och det stod där. Ja, och så är er det det att Jesus han blev en förbannelse för oss för att och han bar all vår sjukdom för att vi skulle slippa bära det. Mm. Och det är er viktigt att vi knytter vår tro till Guds ord och vad Jesus har gjort på Golgata kors. Ja, så er det jo viktig det å takke før bønnesvaret også. Fordi at det står det at vi skal komme til Gud med epokalelse og bønn med takk. Så jeg har jo opplevd det folk som er takket på forhånd, og så er det manifestasjonen kommer etterpå da. 
takke på forhånd, vet du. Ja. Ja. Og så for, pe- for annen pelsbrev, eller første pelsbrev, 2-24, sier jo det at mm. ved hans sår så har det blitt lekt. Ja. Så egentlig så, eh, dette her, vi tar imot frelsen, men vi tar ikke imot legedommen, men det er jo samme evangeliet. Ja. ja. Og så er det også sånn at det er flere, Bjørn Tore, så liksom vi känner på när vi ser på bönebegär och snackar med folk eller eller ska be kommer så långt att vi ska be för dig så ser man det och känner på det att en liksom har tagit som en egendomsrätt till denna sjukdomen en en vill inte ge slipp på det vi hade ett möte i visionskyrkan ett helt i starten det var i 2010 hvor det var en i rullstol man hade en förkunnare från Amerika och han hade ett starkt vittnesbörd i prekenen om att stå upp från rullstolen Och då spurtan eh, vet kommer så satt i rullstol. Jag var också framme till farben där. Men jag måste vara inrömma det att jag följde med på höra höra flöj på denna dam i rullstol för jag var så säker på att eh, vet kommer kom till resa sig. Men så spurte predikanten om om vet hade tro för helbredelse. Men det hade inte vet Så då blev ju välsignad. Nej bön. Ja, och det är er klart att det som jag säger det med Guds ord är er så otroligt viktigt att vi, vi vi tror Guds ord vi mediterar på Guds ord över eh, dessa tingene med gudomlig helse för det är er ju Jesus han tog vår sjukdom eh, för att vi kunde vandra i gudomlig helse egentligen. Och så ska man ju glömma av att i nattvärlden eller i brödsbrytelsen Det ligger også en viktig ting, for at brød, det er et bilde på Jesu kropp som blev knust og såret og ødelagt, så blev brutt for at din og min, eller våre kropper, med så har tatt imot, med, med kropper som skal være hele, så skal være sunne, så skal være friske. Så i brødsbrytelsen så drives svakheter ut fra våre kropper. Men det som er fantastisk er jo faktisk det at Jesus også helbreder de som ikke har tatt imot han. Ja, ja, takk på er lov på det. Ja, at, eh, at det var ikke noen begrensning. Eh, han la sine hender, og disiplene la sine hender på de som ikke var troende. Mm. Og det kan være en inngang til, til å ta imot Jesus. Ja, og det er jo det det gjerne blir, at hvis du blir helbredet, mm. eh, så opplever du kraften eh, I, eh, I Jesus Kristus. Ja, amen. Så eh, det finns ikke noen begrensning. Ingen begrensning. Nei. Det er fantastisk. Ja. Det er vi som lager begrensninger. Ja. Og så er det sånn, når vi, når, for det er ikke så hjemme også, når vi ber, det er en usigelig glede å bli fullt av når vi ber, når vi er innenfor Herren. Mm. Ja. Mm. Så du som er der hjemme, eh, ring in ditt eh, bønnebjær, eh, ta upp telefonen. Eh, nu skal vi høre en sang, og så eh, kommer Svein og Miriam til att gå in i bønnens time. Så tusen tack for at dere eh, kom lite tidlig og var med her. Eh, og eh, da takker jeg for å følge så langt, og så er det Svein og Miriam som overtar den sista timen.